0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Coruscant la comté Westeros, autant d'univers dont nous n'avons jamais foulé le sol, mais qui nous semblent familiers. Des univers issus de l'imagination fertile de leurs auteurs et autrices, mais qui peuvent aussi être explorés par la géologie, la paléontologie ou encore la physique. Des mondes de fiction qui, à leur tour, nourrissent les esprits de ces scientifiques venus de la planète Terre et que nous allons redécouvrir aujourd'hui. Bienvenue au Labo des Savoirs, vous l'aurez compris, les univers imaginaires vont nous intéresser aujourd'hui et après avoir observé des espèces fantastiques dans une émission précédente, nous allons être accompagnés de deux scientifiques et spécialistes des univers de fiction, à savoir Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Centre de recherche en paléontologie à Paris, vulgarisateur scientifique de l'imaginaire, auteur et directeur de l'ouvrage « Le trône de fer et les sciences », paru aux éditions Belin et qui rassemble plusieurs scientifiques. Il ne sera pas seul, car nous aurons également l'intervention de Roland Lehouk, astrophysicien au CEA, vulgarisateur et auteur également sur les mondes de Dune, Alien ou encore Star Wars. Deux explorateurs, dont les interviews, ont été préparés et menés avec brio par Nolwenn laroche peltier Et avant de commencer notre périple, Célie Dubost nous cartographie un autre univers peuplé lui de petits sorciers et petites sorcières.
0: La science dans tous ses états. Au labo des savoirs.
2: Dans les
3: œuvres de fiction, les auteurs et les autrices nous emmènent en voyage dans le temps. Comme dans Retour vers le futur, par exemple. Ils et elles nous font découvrir des contrées inventées de toutes pièces, telles que dans Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, mais d'autres histoires nous amènent dans un autre monde, un monde parallèle au nôtre ou intriqué avec ce dernier. C'est le cas de l'univers créé par J.K. Rowling dans les romans Harry Potter. Dans ces romans, le monde des sorciers ne se substitue pas au monde réel, mais lui est concomitant. L'action se passe en Grande-Bretagne, à l'époque contemporaine de l'écriture des livres. Ce n'est pas non plus un univers parallèle à proprement parler. En effet, il existe des points de rencontre entre le monde magique et le monde non magique, peuplé de moldus, celles et ceux qui n'ont pas de pouvoir magique et qui ne se doutent pas de l'existence de ces derniers. Il s'agit donc d'un monde rapproché qui existe dans le même espace, comme le décrit Benoît Montabon dans son article Harry Potter, la magie des lieux dans un monde discontinu, paré en 2013. Mais ce monde ne se restreint pas seulement à la Grande-Bretagne, dans le quatrième tome de la série Harry Potter et la Coupe de Feu, nous apprenons qu'il existe des écoles de sorcellerie en Europe et au Brésil. Cette extension planétaire permet de crédibiliser le monde des sorciers. Toujours selon Benoît Montabonne, l'originalité des romans réside dans le fait que l'autrice mélange dans des lieux fictionnels, des lieux imaginaires et des lieux réels. Malgré le fait que, comme le souligne Pierre Jourde en 91 dans son ouvrage « Géographie imaginaire » de quelques inventeurs du monde du XXe siècle, tout monde imaginaire a besoin de frontières parfaitement étanches qui le mettent à l'abri d'une éventuelle contamination extérieure tout en conservant la possibilité de les traverser pour aller de l'autre côté. Il existe des lieux de transition entre ces deux mondes. Parmi ces lieux, on retrouve le Chaudron-Baveur ou le, la gare de King's Cross par exemple. En dehors de ces lieux de transition, on recense plusieurs types de lieux dans les romans. Un lieu central, Poudlard, l'école des sorciers, où se déroule la majorité des événements. Des lieux majeurs, le terrier, la maison de la famille Weasley, le ministère de la magie, ils sont majeurs pour le déroulement de l'intrigue malgré le fait que les protagonistes n'y passent que peu de temps. Il y a aussi les lieux relais, tels que le chemin de traverse ou Ascaban, la prison des sorciers. Ce sont des lieux incontournables dans le monde des sorciers et indispensables à la quête d'Harry Potter. Les lieux décors, comme Préolard, ce sont des lieux qui contribuent à la construction du monde des sorciers et le rendent crédible en tant que support d'une société. Tous ces lieux ne sont ni contigus ni proches, mais ils sont le support du monde des sorciers, et ils forment la trame spatiale des romans. Le monde des sorciers s'organise donc en réseau, mais les sorciers ne sont pas vraiment conscients de la distance et de l'espace qui séparent les différents lieux qu'ils fréquentent. Cela est en partie dû à leurs moyens de transport. Une analyse des romans met en lumière plusieurs types de moyens de déplacement, le transplanage, le réseau de cheminées et les portes loin, qui permettent de passer d'un lieu à un autre sans traverser physiquement l'espace qui les sépare. Le magicobus, les véhicules transformés et les balais traversent l'espace, mais utilisent sa distance topologique. La majorité des moyens de transport utilisés s'affranchissent donc de l'espace et permettent presque l'ubiquité et l'instantanéité. Parmi tous ces moyens de transport, seul le train, le Poudlard Express, qui amène les élèves à Poudlard et les ramène à Londres, nécessite une infrastructure lourde qui prend du temps. Au vu des autres moyens de transport, il ne paraît pas tout à fait nécessaire, mais revêt plutôt d'un caractère initiatique. C'est une transition entre le monde des moldus et celui des sorciers, entre les vacances et l'école. Les sorciers et les sorcières créent, ce que l'auteur Jean-Christophe Guet dans son ouvrage Les discontinuités spatiales en 1991, des îles. Ce sont des lieux magiques, protégés par des sorts, isolés du reste du monde. Ces îles forment alors un archipel. Et ce sont les moyens de communication qui permettent de mettre en relation ces lieux non contigus. C'est plus la connexion des lieux entre eux que leur situation géographique qui importe. Ces archipels peuvent être éphémères, comme dans le dernier tome de la série, lorsque les trois héros errent à travers l'Angleterre sans vraiment savoir où aller, ou bien fixes et durables, pleins de symboles, de traces et de références du passé. Ce sont par exemple l'école de sorcellerie ou le terrier, voire le chemin de traverse. Créer un monde imaginaire est donc chose complexe à laquelle il faut certainement réfléchir longuement pour y inférer une cohérence forte et que les lecteurs et la lectrice puissent s'y projeter facilement.
0: Le Labo des Savoirs Émission activatrice de Synapse
4: Dans l'épisode précédent, nous avions abordé la faune fantastique de Tolkien en compagnie du chercheur et vulgarisateur scientifique Jean-Sébastien Steyer, un des co-directeurs du livre « Tolkien et les sciences ». Bonjour Jean-Sébastien Steyer, merci d'avoir répondu présent pour ce deuxième épisode.
5: Bonjour, merci à vous pour l'invitation, c'est toujours un plaisir.
4: Je vous invite donc à reprendre notre balade en Terre du Milieu. Et cette fois-ci, je vous propose de nous intéresser à ce qui se trouve sous nos pieds. Effectivement, outre le bestiaire étoffé chez Tolkien, l'auteur a également pensé toute une géologie pour son monde. Sur quelles méthodes et outils se sont basées les analyses géologiques et comment ont-ils été adaptés à l'univers
5: Alors pour la géologie, dans Tolkien et les sciences, en fait on s'est basé donc, sur les descriptions de paysages de Tolkien et puis on s'est aidé aussi euh, avec les adaptations notamment de Peter Jackson pour essayer de bien déjà de comparer en fait, l'adaptation et l'œuvre originale de Tolkien. Et on est parti donc d essentiellement des descriptions pour reconstituer d'abord dans un premier temps une sorte de carte géologique de la Terre du milieu avec une zone hyper volcanique, hein, bien sûr le Mordor, mais aussi une zone de plaine avec peut-être un bassin d'effondrement ou une zone métamorphique. Ce sont des roches, en fait, les roches métamorphiques qui sont complètement transformées sous l'effet de pression et de température avec le temps, hein, bien sûr. Donc on a essayé de... Euh, pour chaque description de pays, de contrées ou de paysages, de, de coller en fait à une géologie. Et puis ensuite, avec euh, l'histoire elle-même de la Terre du Milieu, on a essayé de reconstituer une histoire tectonique, parce que la Terre du Milieu, ou en tout cas Arda, en fait, hein, le monde complexe de Tolkien, parce qu'il n'y a pas que la Terre du Milieu, il y a l'île de Numénor aussi, par exemple, qu'on va voir dans le, le préquel, hein, les Anneaux de pouvoir. Euh, voilà, cette île-là s'effondre, euh, donc ça implique en termes de géologie et de volcanisme aussi des événements importants. Euh, le Mordor est complètement découpé quand on regarde la carte de la Terre du Milieu qui nous a beaucoup aidé aussi. Hein. On voit que c'est découpé euh, sous une forme presque très rectangulaire, en fait, c'est bordé de volcans. Donc là, ça veut dire qu'on a un certain, une certaine configuration au niveau de failles tectonique, de failles transformantes, de failles actives, etc. Donc tout ça mis de bout à bout, on a essayé de reconstituer une enquête scientifique et on s'est mis dans la peau d'un géologue qui se promènerait en fait en terre du milieu, mais pas que donc, pour essayer de, de mieux comprendre ce, ce monde là en fait.
4: Et dans l'ouvrage Tolkien et les sciences, il n'y a pas que la géologie et la climatologie qui sont abordées. Ces deux notions se complètent et permettent une meilleure visualisation des paysages, notamment en les comparant avec des paysages réels. En s'appuyant sur notre actualité climatique, l'industrialisation de l'Isangar pourrait-elle modifier le paysage environnant, le pôle vent et comment
5: Oui, alors tout à fait, effectivement, on voit... Euh, dans, euh, dans le Seigneur des, des Anneaux, en fait, on voit Saroumane qui euh, est complètement sous l'emprise de Sauron et qui euh, doit constituer une armée de métal, de guerriers, d'armures, d'épées, etc. Donc il va y avoir d'abord, il va couper des arbres dans la région de Lisangarde et puis euh, euh, jusque dans la forêt de Fangorn. Et donc il va y avoir un, débo un déboisement massif et une érosion en fait, euh, des sols qui vont, euh, qui vont uniquement lessiver parce que l'avantage des forêts, c'est que quand il pleut, euh, l'eau est, est bien captée en fait, euh, dans le sol et puis ensuite dans l'humus. et Il y a toute une faune et une flore d'ailleurs associée au sous-bois. Et quand vous déboisez, eh c'est pour ça qu'on parle de cataclysme, enfin de catastrophe aussi écologique, c'est que vous n'avez plus du tout de sol. Euh, les so enfin Il y a des sols, mais les sols sont nus. Et donc quand il pleut, l'eau... C'est quasiment uniquement de, de l'eau de ruissellement, de lessivage qui va éroder en fait et balayer toute la surface. Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça implique aussi au niveau euh, local, en tout cas dans un premier temps, euh, peut-être un climat plus subdésertique au-dessus de l'Isangarde. Et donc on peut s'amuser effectivement à comparer ces, ces modèles climatiques que l'on a obtenus avec des modèles scientifiques. Hein, en fait, euh, en termes de, de climatologie, c'est un collègue anglais qui est climatologue et paléoclimatologue, c'est-à-dire qu'il travaille sur les, des climats en fait, du passé, et euh, qui a utilisé un modèle en fait, climatique, c'est-à-dire un modèle numérique un petit peu comme les... Les collègues météorologues utilisent des modèles aussi pour euh, euh, fragmenter l'atmosphère le, 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 en petits cubes euh, de vecteurs, de courants aériens, de pluie, de température, etc., pour modéliser tout ça et faire des prédictions sur la semaine, quoi. En sachant que plus on prédit loin dans l'avenir, moins euh, notre résultat est, est confiant, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'indice de confiance dans les modélisations. Et donc, Dan Lunt qui est un, un collègue climatologue britannique, a fait la même chose en intégrant en fait, les données euh, de la Terre du Milieu, euh, pour, avec les transformations, hein, bien sûr, de la Terre du Milieu. Vous avez parlé de l'Isangar tout à l'heure, mais il y a aussi euh, quand euh, Sauron euh, réveille en fait, euh, les volcans dans, en Mordor. Euh, voilà, ça, ça a des impacts aussi au niveau climatique euh, assez, assez globaux. Euh, assez global aussi, et il a fait la même chose, Dan Lund, sur la carte de Westeros et Dessos, donc les deux continents principaux de l'œuvre d'un certain G. R. R. Martin, c'est plus J.R.R. R. Tolkien, mais c'est G. George en fait, R. R. Martin, c'est-à-dire l'auteur du « Trône de Fer », et euh, dont on attend là tous un, un, une préquelle euh, « House of the Dragon » qui va sortir je crois bientôt en, en octobre ou en septembre, je ne sais plus. En fait, les deux préquelles du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir et puis House of the Dragon, vont quasiment sortir en même temps. Donc on est ravis parce qu'on va avoir là des données nouvelles pour euh, confirmer ou pas en fait nos modèles climatiques et surtout nos conclusions. Et puis, euh, et puis des données nouvelles aussi pour peut-être parler encore plus de science euh, en, en partant de ces mondes imaginaires qui sont hyper construits, hyper détaillés et qui nous servent de, finalement de leitmotiv pour, euh, pour éveiller la curiosité, pour euh, expliciter la méthode scientifique, finalement c'est le but aussi. Ouais.
4: Effectivement, là où chez Tolkien c'est le chaud et le feu qui sont omniprésents à travers la dévastation de smog, puis plus tard, la montée en puissance de Sauron, on aurait tendance à dépeindre un monde de glace et de froid pour Martine, celui chez qui l'hiver arrive. Dans un contexte de refroidissement du Westeros, voire de Planétos, avec le fameux « Winter is coming », quelles conséquences cela pourrait provoquer sur les populations humaines Pourrait-on prévoir l'impact du refroidissement sur les homininés en s'appuyant sur notre histoire paléoclimatique
5: oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a fait dans le Trône de Fer et les Sciences, c'est-à-dire le, un autre collectif où là, on est un petit peu moins nombreux parce que Tolkien et les Sciences, on a quand même près de 40 auteurs. Là, pour le Trône de Fer et les Sciences, toujours aux éditions Belin, en fait, j'ai réuni une bonne demi-douzaine d'auteurs, en fait, des collègues que je connais assez bien, différents spécialistes. Il y a un historien, Jean-Paul Demoul, Stéphane Giner et géomorphologue. J'ai refait appel aussi à Dan Lund pour le climat, bien sûr. On a Barbara Lund qui nous parle de, euh, des marcheurs blancs, euh, de la signification notamment symbolique des espèces de, de zombies du froid qui sont pas vraiment des zombies, d'ailleurs, dans les livres. On a aussi Yann Leroux qui est euh, psychologue et psychoclinicien, qui traite de personnages euh, torturés comme Bolton et d'autres euh, personnages très complexes. Et puis, euh, on a aussi Pierre Poveda, qui est euh, archéologue sous-marin, qui euh, reconstitue euh, d'une manière historique en fait, euh, les différentes embarcations euh, que l'on voit en fait, euh, alors soit à l'écran dans la série euh, Game of Thrones, soit en fait, euh, que George Martin décrit dans les livres. Donc, euh, avec ce collectif-là, et en plus, on est illustré par William Simpson, qui est le storyboarder officiel en fait de la série euh, que j'ai rencontré au salon du livre en fait à Toulon. On a bien sympathisé. On a fait, on avait fait en fait une table ronde ensemble sur l'importance de l'héroïque fantasy et de l'épic fantasy dans la dans la culture en général et dans la culture scientifique en particulier. Et puis, on avait bien sympathisé. Et puis, je lui avais demandé, je lui avais dit, tiens, je ferais bien un bouquin sur les sciences train de fer, tellement l'univers est, est détaillé et est riche. Est-ce que ça te dirait de l'illustrer Et puis, il m'a dit, ben ouais, avec plaisir et tout, on garde contact. Et lui, il est en Irlande, en fait. Et donc, on a gardé contact et là, on s'est revus. Pareil pour l'édition, bah, la dernière édition en fait, du, de la fête du livre euh, du Var à Toulon. Et on a dédicacé euh, Le trône de fer et les sciences. Donc euh, j'espère qu'il qu reviendra en, fait, en France. Pourquoi pas euh, aux Utopias à Nantes ou aux Imaginales à Épinal, par exemple. Mais voilà, tout ça pour vous raconter qu'effectivement, Winter is Coming, c'est un peu le leitmotiv, enfin, un des leitmotifs de la série. Euh, et et qu'il est très important, alors que c'est un, un climat hyper froid, en fait, qui qui vient du Nord. Et euh, moi, dans mon rôle, en fait, dans ce collectif-là, donc le Trône des Fers et les Sciences, c'est que je me suis amusé à partir de la des descriptions des animaux euh, et du paysage, bien sûr, euh, au-delà du mur, pour essayer de dater, en fait, ou en tout cas, de mettre en parallèle cette espèce de grande glaciation, de Winter is Coming, avec les glaciations qui se sont succédées au cours des, des temps assez récents, puisqu'on est, euh, ben est au quaternaire hein, en ce qui concerne notre planète réelle. Et puis, il y a déjà eu plusieurs euh, épisodes glaciaires. Et actuellement, on est dans un épisode interglaciaire euh, sauf que bon, l'humain euh, dérègle un peu la, machine, la machinerie générale, on va dire, du système climatique, ou plutôt du système Terre, bien sûr, ce que certains appellent guériade, d'ailleurs. Et euh, voilà, donc en fait, euh, on voit aussi dans la saga, dans la, saga, dans la, dans la série télé, on voit des, des mammouths, des mammouths qui sont très bien décrits dans le livre par Jon Snow, comme des espèces de, de créatures monstrueuses géantes avec une trompe en forme de serpent et des poils longs hirsutes. Et ça, typiquement, c'est un élément Alors peut-être un peu banal pour le lecteur, on va dire, qui n'est pas forcément naturaliste. Mais pour moi, en fait, c'est une belle description d'un mammouth laineux. Et le mammouth laineux a vécu, ben, durant la dernière glaciation, donc, ça donne un indice. Et puis, euh, voilà, je, je, je sais dans les descriptions de Martine que de l'autre côté du mur, il y a des grands ours blancs, il y a des dire wolves. Euh, voilà, Il y a toute une faune en fait, euh, euh, qui évoque une certaine glaciation à un certain moment donné. Et quand on présente les arguments, l'intérêt, c'est ça, en fait. C'est de ne pas, pas faire dire à Martine ce qu'il n'a jamais dit hein, sur les glaciations ou autre. C'est vraiment de s'amuser à faire des sciences et, et surtout à rendre les sciences euh, attirantes finalement en, en se disant tiens ben peut-être que la prochaine fois je re 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 regarderai euh, la série télé peut-être d'un autre d'un autre œil avec un autre regard ou je re relirai les bouquins euh, avec un autre regard et si si vos auditeurs font ça ben c'est gagné pour nous on est ravi parce que le but c'est de se, de se poser c'est de se décaler un peu par rapport à ce qu'on voit et essayer d'analyser en fait les œuvres de fiction. Alors on cite Tolkien ou Le Trône de Fer, mais on a fait ça par exemple avec Roland Lehouc euh, sur l'œuvre de Frank Herbert, qui s'appelle Dune, que Denis Villeneuve a adapté l'année dernière, et puis un deuxième opus aussi de, de prévu en fin d'année. Donc voilà tous ces univers hyper complexes. En fait, sont euh, bah, hyper intéressants aussi au regard des sciences. Et euh, voilà, le climat, c'est vrai que le climat dans le trône de fer, euh, le trône de fer sans Winter is coming, c'est. Alors à la fin, bon, euh, à la fin, l'hiver est là, donc euh, donc on, on voit les conséquences en fait d'un hiver qui est symbolisé finalement par une une, une invasion massive. Euh, euh, des marcheurs blancs, bon dont on sait pas trop d'où ils viennent d'ailleurs, c'est un petit peu explicité dans la dans la série qui prend partie alors que dans les livres, euh, Martine reste un peu plus mystérieux en fait sur l'origine de ces espèces de d'être qui sont accompagnés par le vent. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est finalement une concrétisation du vent, si eux-mêmes ne sont pas du vent finalement, ou ils sont toujours accompagnés d'un blizzard, d'une vague de froid mortel. Et donc, euh, tout ça symbolise évidemment, en fait, notre menace climatique réelle, actuelle, qui n'est pas un refroidissement, mais plutôt un réchauffement. Donc, on voit aussi que finalement, les auteurs, D'épique fantasy, d'héroïque fantasy, de science-fiction ou de culture des mondes imaginaires en général, puisent dans les peurs, dans les préoccupations actuelles, dans les fantasmes aussi, puisent euh, de la matière pour en fait créer euh, des œuvres tout à fait originales et puis des œuvres qui aussi. Euh, permettre grâce à la fiction de dénoncer aussi ou de critiquer la réalité. C'est aussi un des rôles euh, forts hein, de la science-fiction euh, ou de l'imaginaire en général. Hein. On pense par exemple à Cyrano, on pense à, à Candide, euh, on est en pleine ironie et donc on, on est au siècle des Lumières, où, pour Candide en tout cas, où finalement ce personnage-là, fictif, ne sert que de leitmotiv pour critiquer en fait... Euh, la royauté et la monarchie de droit divin euh, commençaient d'ailleurs un peu à s'essouffler à l'époque.
4: Tel que précisé dans le livre « Le trône de fer et les sciences » que vous avez dirigé, Martine explique qu'il s'est appliqué à créer un monde le plus réel possible. Dans notre système terrestre, des facteurs écologiques régissent l'organisation des grandes régions biogéographiques, aussi appelées biomes. Il y a par exemple des facteurs extraterrestres, comme l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre, et des facteurs intraterrestres, par exemple la cellule de Hadley qui fait écho à une circulation atmosphérique spécifique. En prenant notre modèle terrestre comme modèle de base, peut-on expliquer la répartition des grands biomes de Planétos avec les mêmes facteurs écologiques planétaires que les nôtres
5: Ah oui, tout à fait. Oui, oui, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Dan Lunt hein, au niveau climato. Euh, il s'est vraiment basé sur ce qu'on qu observe en, de, en termes pardon, de machinerie climatique sur Terre pour essayer de mieux analyser, en fait, euh, bah, ce qu'on appelle planétos, c'est-à-dire la planète fictive de, de Martine. Et donc, oui, oui, tout à fait, le, en fait, les, les mécanismes de cette machinerie climatique, euh, bah, c'est l'hypothèse de travail, en fait, de départ. Hein. On considère que ces mécanismes-là sont identiques, et donc on va se lancer dans une analyse de planétos, en prenant en compte, bien sûr, les configurations de Westeros, d'Esos, mais pas que, parce que... Euh, il y a un autre continent du sud qui s'appelle Sotorios, euh, qui est un petit peu quand même évoqué dans la, dans la série, mais qui est un peu plus suggéré ou à peine décrite euh, dans, la, dans les livres. Et ce continent-là, il est immense, en fait, puisque un vol de dragon de 3-4 jours n'a pas suffi à le, carter, à le cartographier, si vous voulez. Donc ça, c'est dit, enfin, c'est écrit, en fait, dans l'œuvre. Et on a une sorte de de continents, de méga continents euh, du sud, avec une végétation euh, hyper tropicale. Euh, D'ailleurs, les humains, enfin les les humanoïdes, on va dire, qui s'y sont aventurés, ne sont jamais revenus. Donc, on a une sorte d'enfer vert, une euh, un, une sorte d'allégorie de l'Amazonie ou euh, des grandes forêts profondes euh, africaines également, en tout cas euh, subtropicales, subtropicales, avec des êtres et des espèces tout à fait originales, parce qu'il y aurait des raptors, il y aurait... En fait, euh, c'est intéressant de voir que finalement, l'espace pour George Martin, c'est aussi l'histoire de notre monde, puisque au-delà au du mur, on a une glaciation, mais Sotorios, tout au sud, c'est finalement un peu euh, le, le, le climat et euh, la faune du Jurassique. <rire> Donc euh, voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'on est dans un monde euh, hyper euh, alors fantastique, euh, évidemment, mais, mais plausible et en tout cas euh, agréable à, à analyser avec effectivement donc les mêmes, euh, les mêmes mécaniques euh, ou les mêmes rouages. Euh, vous parliez des paramètres de Milankovitch en fait hein, tout à l'heure. Euh, ça aussi, ce sont des paramètres qui sont pris en compte par notre cher euh, climatologue qui euh, a fait des arrêts sur, des arrêts sur image, j'imagine, euh, du générique pour calculer la distance de Planétos par rapport à son étoile, etc. Donc voilà, c'est euh, des petits éléments comme ça, des petites clés de lecture qui, euh, mises bout à bout, font euh, que l'analyse est, est plausible. Alors. Encore une fois, on ne veut pas faire dire à Martine ce qu'il n'a jamais dit sur sur son monde ou sur telle et telle espèce, mais il s'agit, euh, voilà, encore une fois, de d'expliquer en fait notre ce qu'on appelle notre boîte à outils méthodologique, c'est-à-dire notre euh, investigation scientifique en fonction des, dis des disciplines qui sont traitées.
4: Merci beaucoup Jean-Sébastien Steyer d'avoir été notre guide pour cette promenade dans l'imaginaire.
5: Merci.
0: À savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
1: Vous avez écouté Oli Monitor de Blue Whale et vous êtes toujours au Labo des Savoirs où Nolwenn Laroche-Pelletier a exploré en première partie les univers imaginaires avec Jean-Sébastien Steyer. Changement de pilote pour la deuxième partie de notre émission où nous décollons vers d'autres mondes en compagnie cette fois de Roland Le Auditrice
4: Auditeur, je vous propose de littéralement dépasser les bornes à l'occasion de cette 23 e édition du Festival des cultures de l'imaginaire, les utopiales de Nantes. Effectivement, cette année, le Salon international de la science-fiction a pour thème les limites. Et pour voyager à la conquête d'univers fictifs au-delà de galaxies lointaines, très très lointaines dans l'espace et le temps, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Roland Lehouc, explorateur de l'imaginaire. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique président des Utopiales, et vous êtes également vulgarisateur scientifique. Vous avez effectivement écrit et co-écrit de nombreux ouvrages avec des chercheuses et chercheurs. Dune, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Alien, sont autant d'univers que vous avez explorés. Quelle a été votre motivation de vouloir appliquer un savoir très professionnel, très scientifique, à des univers fictifs dont on n'a que des descriptions textuelles des illustrations ou des cartes.
6: Alors initialement, quand j'ai voulu mettre, me mettre le pied à l'étrier pour la diffusion des connaissances scientifiques, comme astrophysicien, c'était les années fin des années 90, disons. Bon, il y avait déjà le terrain était déjà occupé, si je veux dire, par des grands noms citons Huberis, André Braille, et d'autres encore. Et donc du coup, ce n'est pas tellement l'astrophysique de, de, dont il m'intéressait de parler, mais plutôt de physique en général, parce qu'après tout, je suis physicien de formation. Et euh, d'en parler sous un angle un peu amusant, un peu intéressant. Et comme par ailleurs, je lisais beaucoup de science-fiction depuis que j'ai à peu près 12 ans, ben, je lui ai dit que ben, ça pourrait être marrant d'utiliser la science-fiction, euh, d'utiliser les mondes de la science-fiction pour mener à leur propos une enquête qui serait un peu similaire au moins dans la pratique, si ce n'est dans les conclusions, bien sûr, à celles que les scientifiques mènent sur le monde réel. L'idée étant donc de d'abord d'émêler le vrai du faux, ce qui tombe sous le sens pour les œuvres de fiction. On peut dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux En même temps, c'est un exercice un peu vain, parce que, disons, par défaut, tout est faux, puisque ce sont de la science-fiction. Donc, les choses sont éduquées scientifiquement, les auteurs, les autrices lisent des, 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 des revues ou voient des documentaires scientifiques, se documentent sur les sciences qu'ils vont mettre en scène, mais leur, le, le, le principe de véracité scientifique n'est pas leur, leur guide ultime, c'est plutôt de faire une bonne histoire, de faire une histoire qui pose des questions, qui met en scène des personnages, après, de faire quelque chose qui soit lisible, euh, visible, si c'est un, si un film. Et euh, donc, de démêler le vrai du faux peut tomber sous le sens, mais en réalité, ce n'est pas le plus important, ce n'est même pas le plus intéressant, on peut le faire au passage, et j'ai réalisé très vite que, bien sûr, c'était plus intéressant d'essayer d'abord de... Et si on voulait faire la même chose, comment on, on s'y prendrait Alors ça, ça, peut, ça commence par un sabre laser, par exemple, à l'époque, quand j'étais petit, c'était quand même le truc qu'on avait vu au cinéma qui était vraiment fantastique. Et si je veux un truc pareil, comment je fais Ça, c'est déjà un autre niveau, c'est ne pas prendre finalement ces mondes imaginaires pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire essentiellement de l'invention, beaucoup, beaucoup d'inventions, mais d'essayer de leur dire quand même est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour que ça marche On aimerait bien que ça marche. Et puis, Évidemment, souvent, ça ne marche pas, même en essayant d'injecter un peu de connaissances scientifiques réelles ou, ou d'ingénierie réelle. Et donc, la, le chemin s'arrête aussi assez vite. Et finalement, la partie la plus intéressante qui est arrivée, vous voyez, de, après ce petit cheminement, c'est est-ce qu'on peut essayer de déterminer dans ces œuvres des informations qui n'y sont pas données explicitement Dans le cas du sabre laser, c'était une évidence qu'il fallait faire ça avant même d'en fabriquer, un, d'essayer de sans aller jusqu'à la fabrication réelle, bien sûr. Mais cest te dire comment je ferai en vrai Parce qu'après tout, il faut être capable de chiffrer euh, les performances du sabre laser. Il faut être capable de faire, en quelque sorte, le cahier des charges. Et ce cahier des charges, pour le faire, il eh n'y ben, a pas la doc. La doc, elle n'existe pas. Et puis, il n'y a pas de Jedi qui vous donne d'informations euh, chiffrées, si veux dire. Bon, Alors, avec ça, il faut donc se débrouiller pour, avec ce que l'on voit du film, essayer, finalement, de fixer le cahier des charges. Et ça, c'est finalement une enquête alors on pourrait appeler ça, si on est dans l'ingénierie, du rétro-engineering. On vous donne l'engin, et à partir de ce que vous en voyez dans son fonctionnement, vous essayez d'en déduire de quoi il est fichu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a comme machine à l'intérieur Qu'est-ce qu'il y a comme composant Comment il a été conçu Même chose, finalement, la compréhension scientifique du monde, qu'elle soit physique, bien sûr, mais biologique, chimique, du monde naturel en général. Elle passe par euh, cette, euh, ce rétro-engineering du monde. J'observe des choses, et aussi des expériences, bien sûr, qui sont menées, mais à partir de ce corpus, essayer de reconstruire euh, les règles les lois les, les, qui, qui gèrent les phénomènes auxquels on a assisté, auxquels on a, on a sollicité de la nature. Et donc, il a apparu assez vite l'idée qu'on pouvait faire la même chose, faire cette enquête pour essayer de déterminer des informations euh, non données. Alors, ça a commencé à, à deux titres. Il y a eu deux, deux exemples qui me sont tout de suite tombés sous le sens. C'est pas tout de suite Star Wars, justement, curieusement, alors que maintenant, c'est vrai qu'on me connaît beaucoup pour cette enquête sur l'univers de Star Wars. Euh, le premier, c'était sur Superman, qui est un super-héros euh, intégral, si je veux dire. Il a beaucoup de super-pouvoirs. Alors, je m'étais dit, bah, tiens, Superman, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, faire le retour engineering là, pour le coup Les super-pouvoirs, alors, les super-pouvoirs, disons, raisonnables, quand je dis raisonnables, ils le sont pas vraiment, en fait, mais les premiers super-pouvoirs, il lance des voitures très loin, il vole, il est très fort, il a une ouïe incroyable, une vue incroyable. Bon, des super-pouvoirs extraordinaires, mais après, il est devenu vraiment incroyablement surhumain. Eh bien, est-ce qu'à partir de ces super-pouvoirs considérés comme réels, on ne peut pas essayer de construire le héros tel qu'il devrait être pour satisfaire au mieux les pouvoirs qu'on lui prête Et donc là, on le déforme, finalement, on le transforme pour le, le faire coller à ses pouvoirs. Et la deuxième enquête, s'était faite avec un collègue astrophysicien, Robert Moschkovitch, où on avait discuté de Tintin et on avait réalisé que dans Tintin, dans le Temple du Soleil, on peut déterminer la position du Temple du Soleil uniquement avec la de l'album. Alors, bien sûr, on se doute bien, c'est quelque part en Amérique du Sud, vu euh, la situation, vu l'endroit, le, le, le lieu géographique euh, général évoqué dans l'album. La, dans Mais où exactement en Amérique du Sud Est-ce qu'on peut mettre le doigt sur la carte Eh bien, le Temple du Soleil, il est là. Et bien, ça, on peut le faire avec une enquête bien menée, utilisant à la fois l'astronomie et les informations qui sont réparties, disséminées euh, dans l'album. Sans savoir d'ailleurs à l'avance si Hergé euh, euh, voulait ou non que son, son histoire soit réelle. Il a dit « je mets le temple du soleil ici, je prévois le coup comme si je fais mes coups comme ça » et à la fin il déroule son histoire, son histoire sans révéler l'emplacement réel. Donc on peut mener cette enquête et là je dis vraiment ça marche, c'est vraiment génial, c'est vraiment plaisant, ça plaît au public quand on en parle et ça permet de montrer en action... Comment fonctionne le cerveau scientifique. Et finalement, c'est ça qui m'a le plus frappé c'est qu'au-delà des connaissances scientifiques que l'on peut aborder, parler d'éclipse dans le cas du temps du soleil, parler du vol des oiseaux ou de la force musculaire dans le cas de Superman, ou de Louis ou de la, ou de la vision, eh bien au-delà de parler, disons, des faits de science, ce que l'on sait du fonctionnement de la nature, on peut aussi parler de la façon dont on a obtenu ses connaissances, la méthode qui a permis d'aboutir à ses connaissances. Et donc cette alliance-là m'a paru assez intéressante, et du coup après, ben, une fois qu'on a commencé, on appuie sur le bouton, ben, ça continue tout seul, il n'y a plus qu'à décliner, en fonction de ses goûts, en fonction des films que l'on a aimés, des films qui sortent, des nouveaux films, des questions que pose le livre, bref, après c'est pas une tâche infinie, mais, mais quasiment.
4: Et à ce propos, dans ce processus de rétro-planning, de chercher d'aimer le vrai du faux, le possible de l'impossible, est-ce que vous avez été confronté à un exemple dans la science-fiction que vous n'avez pas réussi à expliquer ou alors avec plus de difficultés que d'autres situations
6: En science-fiction, il y a plein de situations où ça ne marche pas. Plein de situations où ça marche pas parce que c'est un peu le lot de la science-fiction. Essayer de, de mettre en scène des choses qui sont, hein, qui sont merveilleuses, qui sont euh, comme on dit, extraordinaires, on a envie de s'y intéresser parce que l'objet technique lui-même est incroyable et parce que on a besoin d'objets techniques qui résolvent des difficultés, par exemple. Si on veut faire un empire galactique, et qu'il y a une entité centrale qui doit gérer ça, un peu comme on gère un pays, on gère un, un empire terrestre. Alors il faut qu'il y ait des moyens de communication assez rapides entre les différentes parties de l'empire. Une des raisons, il y en a il y en a bien d'autres, mais une des raisons pour lesquelles l'empire romain a pu perdurer aussi longtemps, euh, en plus d'une volonté d'uniformité politique ou sociale, est aussi l'idée que les troupes de l'empire pouvaient se déplacer d'un bout à l'autre assez rapidement grâce à un réseau soit navigable soit de, 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 de route qui permettait aux, aux troupes d'Espagne, enfin d'Espagne de, de, de ce qui s'appelait, de ce qui était plutôt la zone de, de, des Iber, d'intervenir de, de, du côté du Liban en moins d'un mois. Donc on ne pouvait pas mettre le bazar dans l'Empire impunément sans que les troupes arrivent et règlent le problème au bout d'un mois. Donc il y a besoin d'aller assez vite. Alors si vous êtes dans un, dans un monde... Dans un univers où les distances entre étoiles sont considérables, il faut à la vitesse de la lumière littéralement des années pour franchir les distances entre étoiles. Même ça, c'est totalement ingérable. Et donc, du coup, vous dites, bah, c'est pas grave, on va passer par l'hyperespace, on va aller plus que la lumière, on va faire des warp drives, on invente un objet technique ad hoc qui résout le problème. Pourquoi à la fin on puisse situer cette histoire impériale dans un monde stellaire plutôt que dans un monde planétaire. Il y a tout un tas d'objets techniques de la science-fiction qui sont invoqués pour résoudre un problème qui, qui sinon, ne serait pas résolu et qui, qui tuerait l'histoire. Et comme ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'histoire, plutôt que l'objet technique bien pensé par l'auteur, l'auteur, je ne vais pas dire ou l'autrice, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent de l'objet technique, mais s'il n'est pas très correct, ça n'est pas problématique. Ce qui compte, c'est que l'histoire soit intéressante, que les, la narration soit passionnante, que les relations entre les personnages soient importantes, et... Les objets techniques sont toujours présents, mais ne sont là que pour huiler un peu les choses et, et résoudre, résoudre les problèmes. Donc c'est assez faux en général. Et puis parfois, ça peut tomber juste, soit par chance, soit parce que finalement, auteurs ou autrices ont appris des sciences, finalement, sont assez malins, et mettent les choses en scène de manière particulièrement euh, habile. Mais ce n'est souvent pas tant le, la projection euh, technique, le, comment dire, faire de la futurologie, quoi. inventer un objet technique nouveau pour dire ah « ben nous, on est des malins, on a inventé » un objet technique nouveau, c'est plutôt la situation qui cherche à inventer. J'ai l'impression les auteurs, la situation humaine, la situation entre humains et extraterrestres éventuellement, mais la situation nouvelle qui cherche à inventer. Un exemple pour ça avec Jules Verne, puisqu'on est dans la ville de Jules Verne, quand il invente, si j'ose dire, quand il met en scène son sous-marin, quand il met en scène le Nautilus, un sous-marin électrique... À l'époque de Jules Verne, les sous-marins, ça existe. Ce n'est pas terrible. Hein. c'est des, des tubes fermés, on respire par un tuyau. À l'intérieur, le gars est allongé et il pédale. Littéralement, il pédale à l'intérieur, ça fait tourner une hélice, et il avance sous 30 cm d'eau. Ça fait léger comme sous-marin. Ça, c'est les sous-marins de l'époque. Après, ça s'est un peu amélioré, mais ça, c'est à l'époque. L'électricité, ça existe. Même les moteurs électriques existent, pas depuis très longtemps. Gram, un inventeur belge, a fait des premiers moteurs électriques. Bon, il met ça en scène. Super. Ce n'est pas un effort sans importance, sans intérêt. Après tout, il faut quand même être capable de dire, dans ces machins moisis qui sont sous 20 cm d'eau, et dans ces moteurs qui ne font pas terrible pour l'instant, il y a quelque chose, il y a quand même un potentiel, et je vais le mettre en scène. Il y a aussi une volonté didactique, montrer les merveilles de l'océan, etc. Mais, une conséquence qu'on n'évoque pas très souvent à propos du sous-marin du capitaine Nemo, euh, on est souvent exalté par le, le l'inventivité finalement, le génie peut-être même de, pour certains de Jules Verne, on oublie qu'il y a une autre partie géniale qui ne passe au silence, c'est que le capitaine Nemo, avec cet unique sous-marin, un vaisseau euh, finalement qui, qui navigue dans les mers, sous les mers, il devient littéralement le maître des océans, devant la flotte anglaise. Parce qu'il peut, il le fait d'ailleurs plusieurs fois, il déteste les Anglais, parce est d'origine indienne, Nemo, il coule impunément les navires anglais impunément. Et il ne dépend pas des immenses ressources de l'Empire anglais. Il a tout à disposition sous les océans. Donc on voit qu'avec un vaisseau, il devient littéralement le maître des océans versus toute la flotte anglaise. Donc ça c'est une conséquence intéressante. C'est une conséquence qui est plus humaine, politique, géopolitique, de, de la possession d'un sous-marin. Et ça c'est peut-être pas le, la chose qui est passée, qui est mise en avant. Alors que pour moi, c'est la chose la plus intéressante dans le sous-marin du capitaine Nemo. C'est les conséquences humaine, finalement, de cet objet. Il y a un auteur de, de SFE qui s'appelle Frédéric Paul qui disait que euh, inventer la voiture, c'est pas bien difficile si on est, mettons, un auteur de SF ou de proto-science-fiction du 2e siècle, ce n'est qu'un cheval mécanique, finalement. Il faut l'inventer, c'est un effort pas négligeable. Le plus dur, c'est d'imaginer que un jour, il y en aura tellement qu'il y aura des bouchons. Ou, on pourrait dire maintenant, ça polluera l'air comme les chevaux polluaient le sol par leur déjection. Polluaient, mais les gens ramassaient et leurs leur, leur déchet qui servait finalement à ensemencer les, les, euh, les terrains cultivables. Donc au final, la science-fiction, voilà où elle est intéressante. Donc les objets techniques ne marchent pas, c'est pratiquement tout le temps le cas, très souvent le cas, parce que même en étant ignorant des sciences, on vous désigne un truc de la science-fiction pour dire ça ne marche pas. Et vous vous trompez rarement. De temps en temps, vous vous tromperez. Mais parfois, le plus souvent, vous ne vous tromperez pas. Mais là où elle est intéressante, c'est dans la projection qu'elle fait. Comme elle ne cherche pas à inventer des choses nouvelles pour la chose nouvelle, elle cherche plutôt, j'ai l'impression, en tout cas c'est celle qui m'intéresse moi, à inventer des situations nouvelles qui sont motivées par des objets techniques qui, eux, vont motiver la situation nouvelle. Et si l'objet technique est faux, ce n'est pas grave s'en fout. Ce qui compte, c'est la situation. Et si l'objet est plausible ou qui fonctionne bien, pourquoi pas aussi Il y a des auteurs et des autrices qui font des efforts très sensibles. C'est toute la mouvance de hard science pour que eux, ça tienne à route, d'une certaine façon qu'on y croit, que l'objet soit, soit très plausible.
4: Quand vous étudiez ces univers, ces objets, ces technologies, sur quel type de documents vous allez vous baser pour vérifier la plausibilité des, des univers ou des technologies
6: Sur mes connaissances et celles que j'apprends en me documentant. Quand c'est de la physique, j'en sais pas mal, donc du coup, euh, j'arrive à me débrouiller un peu tout seul. Euh, quand c'est de la chimie, de la biologie, alors euh, j'en sais un peu, il faut que je demande. Et puis, je m'allie aussi avec des gens. Mon camarade Jean-Sébastien Steyer, lui qui est paléontologue, avec lequel on a beaucoup œuvré ensemble sur des, sur des discussions euh, science et fiction. Lui, du côté biologie, moi, côté physique. Et puis, des fois, en alliant les deux, il y a quelques êtres emblématiques euh, où on peut mettre les deux à la fois. Si on prend, par exemple, Godzilla, euh, comme, euh, résultant d'une évolution ou Godzilla comme euh, monstre géant euh, dont la taille du point de vue biomécanique est peut-être sujette à discussion et pourrait euh, lui poser quelques problèmes. Donc on arrive par certains, pour certains êtres à discuter à la fois de biologie et de physique. Et donc c'est ce que je préfère, j'aime bien faire aussi, c'est-à-dire euh, m'allier avec ceux qui euh, savent plus que moi sur certaines disciplines ou leur suggérer euh, des thèmes qui ensuite sont discutés par des gens, des gens de l'art. Et puis quand il faut que ça soit moi ou quand ça m'amuse de le faire moi, alors je me documente ou je demande à ses amis qu'ils me, qu me documentent. Mais ça peut être vrai pas qu'en sciences dures d'ailleurs, ça peut être vrai aussi en sciences humaines, ça peut être en politique en sciences juridiques, ça peut être en, en urbanisme, ça peut être en, en, en chimie alors en chimie évidemment, pareil, j'ai déjà fait ça avec mon camarade Fabrice Chemla on peut utiliser tout un tas de disciplines, pas que de sciences naturelles, disons, mais de sciences en général, et incluant donc bien entendu les sciences humaines, de sorte qu'on puisse analyser complètement une œuvre. C'est un peu ce qu'on a fait avec Dune, où c'est une œuvre un peu intégrale, même beaucoup intégrale, si j'ose dire, où il y a des éléments évidemment d'écologie, des éléments de géopolitique, des éléments euh, qui ressort de l'astronomie, puisque après tout, Dune est une planète singulière, avec un monde qui est qualifié, astronomiquement qualifié, il nous décrit un peu la planète qui tourne autour de Canopus, et dans des conditions, et tata et ta, tata, ta, ta, l'atmosphère, donc tout un travail sur la planétologie. On peut se dire, mais ces fremen, ils sont gentils les fremen, pourquoi ils n'utilisent pas l'énergie solaire Il y a plein, il y a du soleil, il y a du sable. Le sable, c'est pour parler, pas le solaire, et le soleil, il y en a plein. Pourquoi ils ne disent pas ça Ils veulent transformer leur planète, comment ils s'y prennent Est-ce que c'est plausible ils font, pas, ils font ça lentement, est-ce que c'est plausible Etc. Etc. Et on peut décliner comme ça tout un tas de thèmes. À l'aune, on peut parler de la linguistique, de tous les mots qu'il emploient, de la religion, de l'impact des conditions environnementales sur le fonctionnement même de la société des frémens, toute la symbolique autour de l'eau, et tout leur, leur, travail, leur travail autour de l'eau, Bref, ça permet de parler de mille choses d'anthropologie, de mille choses intéressantes, en prenant prétexte d'une œuvre populaire, d'une œuvre, je j'appellerai de la culture populaire. Euh, dune est une œuvre très connue, c'est une des œuvres de fiction les plus vendues, certainement moins que tout un tas d'autres cochonneries euh, qu'on qu a vues passer, mais c'est sans doute une des œuvres de fiction les plus, euh, les plus vendues, et partant de cette œuvre, on peut faisant ce détour par un monde imaginaire, finalement, parler que du seul monde qui n'est vraiment intéressant, qui est le nôtre d'ici et maintenant, finalement. Mais donc, voilà, l'idée, euh, c'est ça. Moi, je me documente, j'échange avec des gens qui savent, et au fil de l'eau, j'ai réalisé qu'il y a plein de gens, et il y a une affaire générationnelle, évidemment, il y a plein de gens et de jeunes gens qui sont à la fois intéressés par les sciences, à la fois amateurs de science-fiction, euh, quand j'avais euh, 25 ans, et que je commençais à faire des conférences sciences et science-fiction, je ne racontais pas trop ça autour de moi, dans mon milieu scientifique, Donc pas que je craignais que ça soit un peu mal vu, C'est pas sûr que ça l'ait été, mais j'avais un peu une appréhension, certaine façon disant euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, parce que même si on parle à un public, au grand public, on est aussi écouté par ses pères Et les pères on, on vit avec, si je veux dire, dans le laboratoire. Donc, euh, et son, son, comment dire, son capital symbolique, il est créé au laboratoire, il n'est pas créé avec le grand public, tu vois, enfin, pour, pour, en, terme de, en tant que scientifique. Et donc, du coup, maintenant, c'est quelque chose qui passe complètement. Il n'y a plus aucun problème. C'est vraiment, vraiment une affaire générationnelle. Et donc, d'avoir ça, moi, ça m'apprend plein de choses. Et ça permet d'élaborer plein de sujets et dans la collection Parallaxe que je dirige aux éditions Le Bélial, de pouvoir précisément demander à des auteurs d'écrire sur un thème donné qui m'intéresse sur les villes dans la science-fiction, sur euh, la chimie, sur le cerveau, sur la politique ou le, le, le cyberpunk comme grille de lecture politique du monde actuel, etc. D'avoir des thèmes qui moi m'intéressent et que je suis totalement incapable de traiter parce qu'il me manque tellement de choses que même en me documentant, jamais jamais j'arriverai à écrire de manière un peu sérieuse là-dessus. Et donc c'est l'intérêt. Voilà. Ça peut se décliner en réalité dans toutes les disciplines.
4: Avec toutes ces méta-analyses à travers de nombreuses très variées disciplines sur les univers fictifs, est-ce que vous avez pu identifier les, les ingrédients ou les paramètres euh, en se basant sur notre système terrestre Jusqu'à quel point on peut les faire varier et qu'il y ait quand même une vie, une biologie qui soit euh, un peu imaginaire, euh, fictive et complètement intéressante Oui
6: alors, ça c'est ce qu'on fait un peu, dans, on tente de faire ça dans notre dernier bouquin avec Steyer et Jean-Sébastien Steyer et Laurent jeunefort Un auteur, lui qui est Genefort auteur de science-fiction, qui s'appelle La vie alienne. C'est de se dire, euh, est -ce on peut, comment construire une planète qui ne s'écroule pas en deux minutes je veux dire, par là une planète qui tienne la route, qui fasse sens du point de vue des, de la euh, biologie, de la planétologie, de la physique, de la géologie, etc. D'abord une planète qui soit plausible, et en même temps se dire oui mais est-ce que c'est pas une planète qui est un peu, allez ils ont le un peu emmerdante finalement, un peu un peu comme la Terre. Eh bien non, c'est ça qu'on réalise, ça que réalise les sciences naturelles et la biologie en particulier. Alors depuis, alors moi, quand j'étais petit, dans les années 75, c'est là où on a vu les découvertes, je me rappelle, des fumeurs noirs. Il y a des trucs incroyables qui se passent au fond des océans. Moi, j'étais fasciné par ça, je dis, c'est dingue. Dans le noir des océans, alors qu'on se dirait, rien se passait, il y a des trucs qui se passent vivants. Alors ça, ça a révélé des mondes nouveaux, terrestres pour le coup, mais ça ouvre des possibles extraterrestres. Et donc finalement, c'est de réaliser que les connaissances scientifiques, euh, loin de limiter en fait, les possibilités d'émergence de la vie, même si elle reste encore un mystère pour l'apparition de la vie sur Terre et, et la question de la vie en dehors de la Terre en est tout, un, un, tout aussi grand, eh bien, le, 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 la multiplicité des, des sites qu'on a pu trouver sur Terre où il y a de la vie ont fait que maintenant ça ouvre des possibles incroyables. Donc de réaliser ça, donc de montrer que, en fait, au fil de l'eau, Plein de possibles sont ouverts qui étaient fermés dans la science-fiction des années 60. Quand on regarde, par exemple, Asimov ou d'autres qui essaient un peu d'éduquer leur planète, alors elle tourne autour de soleil de type g, G2, g G3. Alors, ils donnent des noms, des noms qui existent, qui sont réels de l'astronomie, de l'astrophysique. Parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas autre chose. Maintenant, on sait que peut-être autour d'une naine rouge, pourquoi pas Dans des lunes glacées, sous des croûtes de glace, pourquoi pas Et dans des situations encore plus biscornues, pourquoi pas On n'en est pas sûr, mais... Pourquoi pas Et ça ouvre des possibles incroyables. Et donc, c'est pour montrer la diversité des possibles, finalement, le chemin qu'ont fait les sciences pour ouvrir ces possibles et que montrer que si la science contraint, évidemment, parce qu'elle va vous dire Ben bah non, ça, camarade auteur, c'est pas bon ton truc, hein. plus que la lumière, on n'y croit pas. Ah, oh, mais t'es un, un casse-tête, toi. Non, non, mais t'inquiète pas, on va s'arranger. On va te trouver un truc plausible et qui fera l'effet de plus plausible. Donc, on voit quand on, on triture un peu la science, ou tout simplement, des fois, on la regarde telle qu'elle est, et telle qu'elle est, elle est des fois absolument incroyable. On se retourne dans des situations auxquelles auteurs et autrices de science-fiction n'auraient pas pensé. Parce qu'ils ils ne sont pas des scientifiques, ils ne sont pas forcément à la pointe ou à la, à la connaissance ultime de ce qui se passe dans les laboratoires. Et donc ils le lisent peut-être dans les revues de vulgarisation, mais pas tout à fait ce qui se passe dans les laboratoires. Et donc ce bouquin-là, c'était l'idée qu'on pouvait montrer tout ces, toute cette multiplicité possible et qui restera toujours un truc qui est le plus génial, en réalité, je pense, pour les auteurs et les autrices de science-fiction, qui est l'élaboration du monde. C'est déjà un jeu, comme un jeu de mécano, un peu contraignant, parce qu'il faut apprendre un peu de physique, un peu timide, biologie, blablabla. Bla bla. Donc c'est un jeu un peu contraignant, mais une fois qu'on a fait ça... On a un monde à sa main et là où ça devient génial, et c'est là où l'imaginaire peut s'engouffer, faire ce qu'il veut, c'est ça a quoi comme conséquence sur les êtres qui sont dessus C'est quoi un monde C'est pas juste imaginer les planètes, la planète, l'atmosphère, les fleurs, les plantes, les bestioles qui vivent dessus, les êtres intelligents éventuellement qui font des plans. Qu'est-ce qu que ça veut dire une fleur qui sent cette odeur pour cet être particulier et ça, c'est des choses, que, que peuvent dire les scientifiques là-dessus Rien du tout. Et donc, c'est cette mise en scène de l'interaction entre le monde et les êtres qui le peuvent, parce que si c'est un monde désertique, c'est moins amusant, d'une autre façon, il faut bien qu'il se passe quelque chose, qu'il qu y ait de la vie éventuellement intelligente. Et donc, c'est de montrer qu'il y a une marge considérable, en réalité, dans l'interaction entre ce monde physique, un peu brutal, un peu carré, même si le, le, comment dire, ça s'est beaucoup ouvert depuis une trentaine, une quarantaine d'années, et les êtres qui l'habitent, c'est d'imaginer toutes les conséquences. Si dans le ciel de la Terre, il y avait deux soleils, ça change quoi Si on était au voisinage d'un très gros amas globulaire et qu'on sans être dans l'amas globulaire, qui aurait, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Hein, à la store pour Jack Vance, c'est pas une bonne idée. Mais s'il y avait un amas globulaire dans le ciel où il y a un paquet de 100 000 étoiles très concentrées, assez proche de nous, et que dans le ciel, littéralement, de jour comme de nuit, on voit ce putain de truc, excusez-moi, dans le ciel-là, qui nous regarde comme un œil dans le ciel, qu'est-ce qu'ils disent les gens sur le sol Ils voient ce truc, qu'est-ce qu'ils en font dans leur imaginaire En quoi ça va modifier Ça va construire leur imaginaire, leur religion et leur relation sociale. Et c'est ça que Herbert fait avec le cas de l'eau dans Dune, et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il n'y a pas besoin. Il peut traiter l'eau de manière tout à fait basique. Dune, il y a eu de l'eau, on sait qu'il y a eu de l'eau, il y a des zones blanches qui sont du sel, qui sont réfléchissantes du soleil, on les voit bien dans le lointain, on sait qu'il y a eu de l'eau, il n'y en a plus, il y a du sable, il y a les verres, il y a un petit cycle, et l'eau c'est important parce que ti alors ça fait quoi alors ça fait quoi Il n'y a pas besoin d'avoir un, un cycle extraordinairement développé, il faut qu'il soit juste un peu évoqué, plausiblement évoqué et c'est parti. Et donc c'est ce qu'on essaie de montrer dans ce bouquin, c'est qu'en fait les, la science, loin de finalement tuer le, le rêve ou tuer l'imaginaire, au contraire, peut être par les contraintes qu'elle fixe ou par les voies qu'elle ouvre, qu des voies nouvelles, ouvrir des possibles pour, le, pour ceux qui font profession d'écrire dans l'imaginaire.
4: Notre voyage touche à sa fin et nous devons revenir à la réalité. Merci infiniment Roland Lehouc pour Merci avoir à répondu vous. à nos questions et je vous souhaite une excellente continuation au Salon des Édopioles 2022.
6: Merci à vous.
1: C'est la fin de notre voyage vers les univers imaginaires. Merci à Roland Louk et Jean-Sébastien Steyer pour le temps accordé à ces interviews menées par Nolwenn laroche et avec la chronique de Célie Dubost. À la réalisation Sophie Potvin et Dunia Saez, une émission que vous pouvez retrouver sur vos applications de podcast ou sur labodesavoir.fr. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.